0: e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre as suas divinas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia da Palavra 21 de outubro de 2020, quarta-feira, 29ª Semana do Tempo Comum, primeira leitura. Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios Irmãos, se ao menos soubesses da graça que Deus me concedeu para realizar o seu plano a vosso respeito, como, por revelação, tive conhecimento do mistério, tal como o esbocei rapidamente. Ao ler-me, podeis conhecer a percepção que eu tenho do mistério de Cristo. Este mistério, Deus não o fez conhecer aos homens de gerações passadas, mas acaba de o revelar agora. Pelo Espírito, aos seus santos apóstolos e profetas, aos pagãos, são admitidos a mesma herança, são membros do corpo, são associados à mesma promessa em Jesus Cristo por meio do Evangelho. Disto, eu fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me concedeu no exercício do seu poder. Eu, que sou o último de todos os santos, recebi esta graça de anunciar aos pagãos a insondável riqueza do Cristo e de mostrar a todos como Deus realiza o mistério desde sempre, escondido nele, o Criador do Universo, Assim, Doravante, as autoridades e poderes nos céus conhecem, graças à Igreja, a multiforme sabedoria de Deus, de acordo com o desígnio eterno que Ele executou em Jesus Cristo, nosso Senhor. Em Cristo, nós temos, pela fé nele, a liberdade de nos aproximar de Deus com toda confiança. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Com alegria, beberei do manancial da salvação. Com alegria, bebereis do manancial da salvação. Eis o Deus, meu Salvador, eu confio e nada temo, o Senhor é minha força, meu louvor e salvação. Com alegria bebereis do manancial da salvação, com alegria bebereis do manancial da salvação e direis naquele dia, dai louvores ao Senhor, invocai seu santo nome, Anunciai suas maravilhas entre os povos. Proclamai que seu nome é o mais sublime. Com alegria, bebereis do manancial da salvação. Louvai cantando ao nosso Deus, que fez prodígios e portentos. Publicai em toda a terra suas grandes maravilhas. Exultai cantando, alegres, habitantes de Sião, porque é grande em vosso meio o Deus Santo de Israel. Com alegria, bebereis do manancial da salvação. Evangelho, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Sabei isto, se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não deixaria que sua casa fosse arrombada. Também vós, ficai preparados, pois na hora em que menos pensais, virá o Filho do homem. Então Pedro disse, Senhor, é para nós, ou para todos, que contas essa parábola? O Senhor respondeu, Quem é o administrador fiel e prudente? Que o Senhor encarregará dos servos da casa para lhe dar alimentação na hora certa. Bem-aventurado aquele servo, e o Senhor, ao chegar, encontrar agindo assim. Verdadeiramente vos digo, ele o encarregará de todos os seus bens. Porém, se outro servo pensar consigo mesmo, meu Senhor está demorando. E começar a bater nos criados e nas criadas, a comer, a beber e a embriagar-se. Então, o Senhor daquele servo chegará num dia em que não o espera, e numa hora, que desconhece, e o aniquilará, e lhe destinará a sorte dos infiéis. Quanto ao servo, que conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, receberá muitas chicotadas. O servo, porém, que não conhecendo a sua vontade, fez coisas que merecem castigo, receberá poucas chicotadas. Todo aquele a quem muito foi dado, muito lhe será pedido. Se alguém muito se confiou, muito mais se exigirá. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos iniciar a meditação de hoje na primeira leitura. Efésios, capítulo 3, versículos 2 a 12. E começa assim, São Paulo nos fala, Irmãos, se ao menos soubesseis da graça que Deus me concedeu para realizar o seu plano a vosso respeito, como, por revelação, tive conhecimento do mistério, tal como os bocei rapidamente. Meus irmãos e minhas irmãs, São Paulo está dizendo aqui da graça que Deus concedeu a ele. Do derramamento da graça que Deus superabundou na vida de São Paulo. São Paulo está tentando nos informar isso, nos colocar, colocar em palavras. A graça que Deus derramou na vida dele. E isso é impossível, meus irmãos. Não tem como colocar em palavras tudo que Deus fez por nós. Não tem como expressar isso de uma forma visível, porque a graça que Deus derrama na nossa vida é enorme. E mesmo se conseguíssemos colocar em palavras, quem se não ia entender. Porque Deus derrama graças específicas para cada pessoa. São os carismas. Para São Paulo tinha um carisma, São Pedro tinha outro carisma. Então, cada um tem uma graça específica que Deus derrama. Cada um tem um relacionamento, uma intimidade pessoal com Cristo que é próprio de cada um. Então, quando a gente tenta expressar o nosso nossa relação, nosso amor, a graça que Deus derramou na nossa vida, é muito difícil. São Paulo estava tentando fazer isso aqui nessa leitura, ele fala: se ao menos soubesses da graça que Deus me concedeu para realizar o seu plano a vosso respeito. Então, se ao menos soubesses, mais graça que Deus derrama na nossa vida, mais difícil fica para colocar isso em palavras e tentar expressar isso, tentar compartilhar isso, para que alguém entenda o que a gente sente, o que a gente que se passa no nosso coração. É impossível que alguém tenha conhecimento disso. A graça do amor que Deus superabundou no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito. É difícil expressar isso. Eu entendo São Paulo que está dizendo. Eu acho que só se a pessoa tivesse dentro, né, da gente, para a pessoa entender o que a gente está sentindo, o que a gente está, qual o, o amor que Deus transborda no nosso coração. Como Ninguém, né, pode entrar dentro de nós para sentir o que a gente sente. Então é difícil expressar isso. Esse, esse amor, essa felicidade. Esse prazer que a gente tem em ser de Deus, em ser de Cristo, em servir a Cristo. Não tem como. Só quem sente mesmo passa a ver. Cada um sente de uma forma. Okay? Cada um, Cristo, derrama graça conforme, né? conforme a sua vontade e conforme a abertura de coração de cada um. O amor que eu tenho por Deus não é o mesmo amor que você tem por Deus. O amor que... Alguém tem por Deus, não é o mesmo amor que eu tenho por Deus. o que eu... Entende? que Paulo tinha por Deus, não é o mesmo amor que eu tenho por Deus. Então, é cada um a graça derramada conforme a abertura de coração. É difícil expressar em palavras o amor que a gente tem por Deus. E São Paulo continua. Ao ler-me, podeis conhecer a percepção que eu tenho do Cristo. Do mistério de Cristo, né? ou seja a ler as cartas de São Paulo a gente tem uma percepção da graça que Deus derramou na vida dele do amor que ele tem por Deus uma percepção apenas não dá para entender o todo né o todo o amor a graça que Deus derramou porque isso só sendo São Paulo mesmo para entender São Paulo continua este mistério Deus não fez conhecer aos homens de gerações passadas mas acaba de o revelar agora pelo Espírito Espírito Santo aos seus santos apóstolos e profetas. Ou seja, esse mistério de Cristo, esse mistério do amor de Deus, Deus, um Deus que morre por nós, literalmente, que nem Cristo morreu na cruz, esse mistério do amor de não só pelo povo de Israel, mas o amor de Deus por todos nós, pagãos, né? Que estamos fora da promessa de Israel. Esse amor que Deus tem por todos nós, toda a humanidade. Porque antigamente o povo imaginava, não, Deus só ama o povo de Israel, só o primogênito, só o escolhido. Né? Os pagãos Deus não ama, esse era o pensamento antigamente do povo. Mas Deus nos revela o amor que ele tem por cada um de nós, pelo seu Espírito Santo que nos foi dado. Não só ao povo de Israel, mas também aos pagãos, que São Paulo é o evangelista dos pagãos. Ele diz aqui, os pagãos são admitidos à mesma herança, são membros do corpo, são associados à mesma promessa em Jesus Cristo, por meio do Evangelho. Ou seja, a mesma promessa que Deus, Deus de Israel, que a gente vê no Salmo, né, que é o próprio Jesus Cristo, também ele fez ao povo de Israel as promessas de Abraão, as promessas dos patriarcas, a promessa ao povo escolhido, primogênito, povo eleito de Deus. Essas promessas todas são associadas a nós agora, aos pagãos. Né? Que nós éramos pagãos, não somos descendentes da carne de Israel. Mas somos descendentes pelo Espírito, pelo Espírito Santo de Deus, pelo Espírito de Cristo. Em Jesus Cristo nós recebemos todas as promessas do povo escolhido, do povo eleito de Deus. Nós nos tornamos esse povo também, parte desse povo. Nós somos o novo povo de Deus, que é a igreja. São Paulo nos fala, os pagãos né, se tornam membros do corpo, ou seja, o corpo de Cristo, a igreja, que somos nós associados à mesma promessa em Jesus Cristo por meio do Evangelho, ou seja, o Evangelho que foi anunciado aos pagãos por Paulo, o Evangelho de Cristo. Portanto, meus irmãos, a importância de lermos o Evangelho de Jesus Cristo, os quatro Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Porque um católico que não lê os Evangelhos não pode ser chamado católico. Um cristão que não lê os Evangelhos? Como assim? Isso não existe, não tem como. Você, porque quem não conhece o Evangelho de Cristo não conhece a Cristo? São João Jerônimo falava isso. Quem não conhece as Escrituras desconhece a Cristo o poder de Cristo. Do Evangelho que nós conhecemos as promessas de Jesus Cristo. Através do Evangelho de Cristo que nós começamos a entender o amor que Deus tem por nós, manifestado em Jesus Cristo. E Paulo continua. Disto eu fui feito ministro, pelo dom da graça que Deus me concedeu. No exercício do seu poder, eu, que sou o último de todos os santos, recebi esta graça de anunciar aos pagãos a insondável riqueza de Cristo. Meus irmãos, a riqueza de Cristo é insondável. A riqueza da graça de Deus é insondável. Por isso, quando a gente vive em Deus. Em estado de graça, a graça santificante de Deus, o Espírito Santo, o próprio Jesus Cristo, operando em nós continuamente, nos purificando, nos modificando, nos ajustando, nos tornando de volta à imagem e semelhança de Deus, numa vida de santidade e justiça. Esse mistério é insondável, essa, essa graça é insondável. Por isso que lá no início dessa leitura eu disse que não tem como a gente mensurar isso, colocar isso em palavras, a graça que Deus derrama na nossa vida, a graça que existe dentro de nós, do amor de Deus que existe dentro de nós, é insondável isso, a riqueza de Cristo é insondável, a riqueza da graça de Cristo é insondável. E essa riqueza, meus irmãos, não é uma riqueza visível, não é uma riqueza material, uma riqueza espiritual. Por isso, é mais difícil ainda perceber. Só uma pessoa, que se tiver realmente cheia do Espírito Santo de Deus, é possível ter uma breve percepção. Uma cheia da Graça de Deus é possível ter uma breve percepção disso. Entender realmente todo a riqueza da Graça de Cristo é impossível. E quem é pagão, quem é mundano, não enxerga isso de jeito nenhum. Passa despercebido. Legal mesmo. E que A pessoa abre o coração para a Graça de Deus. Aí sim. Tem um encontro pessoal com Cristo. Batismo no Espírito Santo. Aí sim. Essa foi a missão de São Paulo. né? Evangelizar os pagãos. Pregar para os pagãos. Mas não é São Paulo que convertia, é o Espírito Santo que agia. São Paulo só pregava a palavra. É o Espírito Santo que converte os corações, até os mais endurecidos, mais impernecidos Porque para Deus, irmãos, nada é impossível. Mas aí, a gente tem que ler o Evangelho, para entender a palavra de Deus, para entender a vontade de Deus. Mas eles podem perguntar, mas como assim? A gente lê e não entende nada. A gente lê o Evangelho e não entende nada. Ou então a gente entende errado, interpreta errado. E o que acontece? É muito comum isso, muito comum mesmo, você ler o Evangelho e não entender ou entender errado, interpretar errado. É por isso que Deus nos deu a Santa Igreja, a Igreja de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana, que interpreta as Sagradas Escrituras com a sabedoria de Deus, com a sabedoria do Espírito Santo e nos revela a vontade de Deus. Como São Paulo nos diz aqui nesse versículo 10, Assim, doravante... As autoridades e poderes nos céus conhecem graças à igreja. Ou seja, graças à igreja conhecem a multiforme sabedoria de Deus. Ou seja, a sabedoria de Deus é conhecida pela igreja. Não dá para a gente só comprar a Bíblia, ler interpretar o nosso modo, ao nosso bel prazer. Temos que estar unidos à igreja de Cristo, unidos ao sagrado magistério que pelo Espírito Santo interpreta as Sagradas escrituras e nos dá a revelação de Deus. De acordo com o desígnio eterno que ele executou em Jesus Cristo, nosso Senhor. Em Cristo, nós temos, pela fé nele, a liberdade de nos aproximar de Deus com toda confiança. Ou seja, naquela época, os pagãos pensavam assim, ah não, só o povo de Israel pode falar com Deus, pode ir até Deus, pode ir conversar com Deus de Israel, mas em Jesus Cristo isso muda de figura, todos nós agora temos acesso a Deus, pagãos ou israelitas, todos nós independentemente temos acesso a Deus por meio de Jesus Cristo, Jesus Cristo nos dá acesso a Deus, pela fé em Cristo todos nós podemos nos aproximar de Deus com toda a confiança, Jesus Cristo meus irmãos é o mediador entre Deus e os homens, é o único mediador por quê? Porque é o único que é Deus e homem. 100% Deus e 100% homem. Então, é o único que pode interceder por nós, junto a Deus, diretamente a Deus. E isso, de modo algum, contraria a intercessão de Nossa Senhora ou a intercessão dos santos. Muito pelo contrário. Antes mostra sua eficácia, pois toda a ação de intercessão da Virgem Maria Santíssima e todos os santos de Deus deriva dos superabundantes méritos de Jesus Cristo e apoia-se em sua mediação, e dela depende inteiramente, e dela ofere toda a sua força. Ou seja, toda a força, toda intercessão de Nossa Senhora e dos santos vem de Cristo. E isso está no Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 970, página 274. Vamos ao Salmo agora. É o Salmo Isaías, capítulo 12, versículos 2 a 6. Com alegria bebereis do manancial da salvação. Eis o Deus, meu salvador. Eu confio e nada temo. O Senhor é minha força, meu louvor e salvação. Com alegria bebereis do manancial da salvação. Detalhe que é Isaías, foi escrito aproximadamente. 600 anos antes de Cristo, o profeta já anunciando a salvação que Jesus Cristo e que Deus ia nos dar em Jesus Cristo, que também é Deus. Eis o Deus, meu Salvador. Jesus Cristo é nosso Deus. Jesus Cristo é nosso Salvador. Eu confio e nada temo. Ou seja, se Jesus Cristo é nosso Deus, se Jesus Cristo é nosso Salvador, se nós estamos em Jesus Cristo, nós estamos na graça de Deus vivendo. No Espírito, Santo, no Espírito Santo de Deus, sendo guiados, conduzidos pelo Espírito Santo, a gente vai ter medo de quê? Não tem que ter medo. Medo de quê? Se a gente confia em Deus, a gente nada teme. Medo de quê? Medo de quem? Nada, nem ninguém pode nos fazer nada se nós estamos em Deus. Mal nenhum. Lembrando que o maior mal que é possível que aconteça conosco, é perdermos a graça de Deus, perdermos a nossa salvação, mesmo que temporariamente essa maior de graça que pode haver na vida de alguém, o pecado o pecado mortal que expulsa a graça de Deus, que nos tira da, da amizade com Cristo esse é o maior mal, agora fora disso não importa o que fizerem conosco, não importa não tem, não tem não realmente não tem nada que possam fazer ninguém pode nos obrigar a pecar nós mesmo que pecamos nossas próprias vontades nossas mais inclinações nossos maus desejos nossas mais paixões nossa própria nosso próprio pecado nossa própria maldade nos leva ao pecado quem pode nos obrigar a pecar pode nos rejeitar pode nos desprezar pode nos tratar mal pode nos torturar pode nos matar podem fazer o que for conosco mas com a nossa alma ninguém pode fazer nada só o nosso corpo que pode fazer a nossa alma é de Cristo e ninguém toca o Senhor é minha força, meu louvor e salvação. Com alegria, bebereis do manancial da salvação. E que manancial da salvação é esse? É o próprio Jesus Cristo, meus irmãos. O corpo e o sangue de Cristo. A Santíssima Eucaristia é o manancial da salvação que o próprio Deus nos dá. Para estarmos unidos a Cristo. Através da Santa Missa. Através do Santíssimo Sacramento, através da Santa Igreja de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana, mas principalmente do Santíssimo Sacramento do Amor, a Santíssima Eucaristia, o Corpo e o Sangue de Cristo, que nos une a Cristo, de corpo e alma. Vamos ao Evangelho agora, está em Lucas, capítulo 12, versículos 39 a 48. E diz assim... Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos Ficai certos Se o dono da casa soubesse A hora em que o ladrão iria chegar Não deixaria que arrombasse a sua casa Vós também ficai preparados Porque o filho do homem vai chegar Na hora em que menos o esperardes Olha a passagem bem famosa né? Que Jesus O próprio Jesus se compara a um ladrão e o que significa isso, meus irmãos? Que nós não sabemos o dia nem a hora. Por isso devemos estar vigilantes. Não sabemos o dia nem a hora que Jesus Cristo, nosso Senhor, vai voltar em poder e glória. O apocalipse, a parousia, o juízo final. Ou não sabemos a hora em que nós vamos ao encontro de Jesus através da nossa morte, particular nosso juízo particular de Deus a casa é nossa alma vamos entender primeiro o que Jesus disse olha se a gente vamos supor que a gente é informado algum amigo algum contato que a gente tem ó um ladrão vai passar na sua casa hoje às três horas da manhã o que você ia fazer você ia contratar uns seguranças você ia pegar umas armas né ia fazer um cerco, fechar bem as portas, e se preparar, não né? ia deixar o ladrão assaltar a sua casa. Agora, você não sabe quando o ladrão vai vir. Ninguém te informou, vai vir de surpresa. Então você não está preparado. A sua, casa vai ser, a sua casa vai ser assaltada, está despreparado. Isso é o estado da nossa alma quando não está em Cristo, quando não estamos na graça de Deus. Quando não estamos na graça de Deus, a nossa alma está simplesmente despreparada. Pode vir um ladrão a qualquer momento e assaltar ela e tomar tudo. Ou seja, esse ladrão é a morte. A morte que vem como ladrão para quem não está preparado, quem não está na graça de Deus, quem não está vivendo a vontade de Deus, na graça de Cristo. Com isso, a nossa alma vai ser tomada e jogada no inferno. Porque se nós não estamos na graça de Deus, estamos em pecado mortal. E quem morre em pecado mortal se condena diretamente ao inferno. Jesus nos fala, né? o Filho do Homem vai vir como um ladrão, ou seja, o Filho do Homem vai vir quando menos o esperastes. Em outro Evangelho, Jesus nos fala né? que o Filho do Homem vai vir que nem o dilúvio veio na época de Noé. né? Na época de Noé, o que acontecia? Enquanto Noé construía a arca, né? a gente pode entender isso, enquanto a gente se preparava, a nossa alma, com orações, com jejuns, com santa missas, com comunhões, com confissões, não é Noé preparando a arca. A gente prepara a nossa alma, não é preparando a arca. Enquanto Noé preparava a arca, né, o povo ao redor dele, que vivia na perdição, comia, bebia, se casava, fazia, vivia como se não houvesse amanhã. Até que Noé fechou a arca e veio o dilúvio e todos morreram. E é exatamente assim que vai chegar o filho do homem, que Jesus disse só quem se salvou foi Noé, que preparou bem a sua arca. Ou seja, só quem preparar bem a sua alma vai se salvar quando o Filho do Homem voltar, quando o Nosso Senhor Jesus Cristo voltar. Quem cuidar bem da sua alma, ou seja, quem viver em estado de graça, unido a Cristo. Então Pedro disse, Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu a Pedro, não, antes de falar o que Jesus respondeu a Pedro olha a pergunta de Pedro né? Senhor, tu conta esta parábola para nós ou para os outros? como, como assim Pedro? não está me entendendo que Jesus está falando com todos mas principalmente com ele com os apóstolos né? e principalmente com Pedro né? que é o primeiro papa a maior responsabilidade está em Pedro Pedro tinha que vigiar mais que todos os outros e o Senhor respondeu, quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal da sua casa para dar comida a todos na hora certa? Ou seja, administrador fiel e prudente, que é a imagem do Santo Papa, o Santo Padre, o Papa, né? todos os seus bispos, sacerdotes, todo o clero da Santa Igreja Católica, os administradores né, do mistério de Deus, do mistério de Cristo, os administradores da Santa Igreja de Cristo para dar comida a todos na hora certa ou seja a comida que é o corpo de Cristo a Santíssima Eucaristia mas comida entre aspas né? porque não é uma comida que a gente come qualquer comida, não, pelo amor de Deus né? é o corpo de Cristo ali. então a gente não pode por exemplo, mastigar né, a hóstia consubstanciada em Deus, porque é o próprio Deus ali a gente se alimenta de Deus, mas a gente não pode mastigar. Então a gente faz o que? A gente recebe né, a hóstia, que já é o corpo de Cristo. A gente deixa na língua, deixa a saliva trabalhar um pouco. Depois a gente engole direto. A gente alimenta de Deus. Essa comida a gente pode entender só como a Santíssima Eucaristia. A gente pode entender também essa comida como uma palavra de conforto, né, um alimento espiritual, ou seja, também a Sagrada Escritura, Dá uma palavra, uma palavra de sabedoria. Outro detalhe aqui, né? Da comida a todos na hora certa. Ou seja, para tudo tem um tempo debaixo do sol, como diz o Eclesiastes. Para toda coisa há um tempo debaixo do sol. Ou seja, há tempo certo para falar, tempo certo para calar. Então a gente tem que saber a hora certa de falar, a hora certa de nos colocar, a hora certa de exortar. Tem hora certa para tudo temos que só com a sabedoria de Deus para a gente entender a hora certa da gente agir e Jesus nos fala feliz o empregado que o patrão ao chegar encontrar agindo assim em verdade vos digo o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens ou seja o reino de Deus o reino dos céus quando o patrão chegar ou seja quando Jesus Cristo voltar né? segunda e definitiva volta, para o parousia, apocalipse, juízo final ou quando nós formos ao encontro de Jesus né? e ali ele nos encontrar agindo assim como um administrador fiel e prudente que não só se aplica aos sacerdotes, aos padres, né? aos bispos, o santo padre, o papa. não, se aplica a cada um de nós, temos que ser esse administrador fiel e prudente das graças que Deus derrama na nossa vida dos carismas que Deus nos dá temos que administrar bem isso porque cada um de nós tem um dom, meus irmãos. Deus deu um dom para cada um de nós. E quanto antes descobrimos esse dom, melhor. Porque possamos colocar a serviço. Porque esse dom que Deus nos dá não é para nós guardarmos as sete chaves, para nós escondermos, para não, para nós nos acharmos ou nos vangloriarmos, né? Ou ficarmos vaidosos, orgulhosos. Esse dom que Deus nos dá é para nós colocarmos a serviço de Deus, a serviço da igreja, a serviço dos nossos irmãos e irmãs para a edificação do corpo de Cristo que é a igreja. Por isso que Deus dá os dons e distribui, Cristo distribui as graças a cada um para a edificação do seu corpo, a edificação da igreja. Para servirmos ao nosso próprio, servirmos aos nossos irmãos e irmãs. Porém, se aquele empregado pensar: "Meu patrão está demorando", e começar a espancar os criados, as criadas, e a comer, e a beber, e a embriagar-se, o Senhor daquele empregado chegará num dia inesperado, e numa hora imprevista, ou seja, como um ladrão, chegará sem avisar. O que acontece, né? Se quando Deus voltar, ou quando nós formos ao encontro de Deus, nós morrermos, nós estivermos em estado de pecado mortal, nós estivermos fora da graça de Deus, né? despreparados, né com a casa completamente despreparada, com a alma completamente despreparada, sem construir... Arca nenhuma, né? Como nós o que vai acontecer se nós pensarmos: não, Jesus está demorando muito. Eu vou aproveitar a vida, vou chutar o balde, vou fazer o que eu quiser fazer. Eu vou o que acontece, né? Ó, O senhor daquele empregado chegará numa, numa hora, num dia inesperado, uma hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis, ou seja, o inferno. Meus irmãos, Jesus está falando mais uma vez do inferno. Como eu já disse para vocês alguns vídeos atrás, alguns áudios atrás, realmente Jesus falou muito mais do inferno na Escritura, na Bíblia, no Novo Testamento, no Evangelho, do que do céu. Por quê? Para nos botar terror, para nos botar medo? Nos... Não, meus irmãos, por amor e por misericórdia, porque a gente tem que entender realmente isso, o inferno existe, e infelizmente, muitas pessoas se condenam para lá, todo santo dia estão se condenando hoje. E se não mudarem de vida, não se converterem, não voltarem para Deus, não buscarem viver na graça de Deus, infelizmente vão acabar indo para lá também. Mas Deus não quer condenar ninguém ao inferno, meus irmãos. Deus não quer, Deus quer salvar a todos. Deus quer que todos estejam com Ele, mas a questão é, muitas vezes nós não queremos. Nós queremos nossas vontades, nossos desejos, nossos eus. A gente, a gente eu não quer... Se doar para Deus, se dar para Deus. A gente é de Deus, mas a gente não quer se dar para Deus, a gente quer se guardar para nós mesmos. Isso tem relação com o egoísmo, com o orgulho da vaidade lá do primeiro pecado de Adão Eva, com a da carne que habita em nós ainda. Mas, mas temos que entender uma coisa: Jesus Cristo não morreu na cruz para condenar ninguém ao inferno. Muito pelo contrário, nós já estávamos condenados ao inferno. Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar, para nos dar a vida e vida em abundância. E mais do que vida e abundância aqui, nessa terra, nos dar a vida eterna. Mas Deus não vai nos obrigar a aceitar a salvação que Ele já nos dá de graça. Deus nos deu livre-arbítrio. Se nós queremos nos condenar ao inferno, nós somos livres para isso. Se nós não queremos Deus, nós somos livres para isso. Se nós não queremos participar da Santa Missa, nós somos livres para isso. Se nós não queremos comungar do corpo e sangue de Cristo, nós somos livres para isso. Se nós não queremos nos confessar nossos pecados, nós somos livres para isso. Queremos nos condenar eternamente para o inferno? Nós somos livres para isso. Continuando no Evangelho. Aquele empregado que conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia a sua vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. Mas temos que entender uma coisa. Deus é justiça. Deus é 100% justo, Deus é justiça infinita, Deus é amor, sim, infinito amor, Deus é misericórdia, sim, infinita misericórdia, mas Deus também, é Deus também é justiça, infinita justiça, Deus hoje está falando no evangelho, Jesus Cristo, que é o amor e a misericórdia encarnadas, estamos falando aqui de punição, castigo, chicotadas. Para quem, né, é esse castigo, essa punição, essas chicotadas? Para quem não faz a vontade de Deus. Mas, como Deus é infinita justiça, há uma diferença também. Como assim? Quem conhece a vontade de Deus e não faz a vontade de Deus, vai receber muitas chicotadas. Ou seja, quem conhece a Sagrada Escritura, quem conhece o catecismo, quem conhece essa a sagrada tradição, sagrado magistério, essa é a Santa Igreja de Cristo, a Igreja Católica, quem é batizado, quem tem Eucaristia, quem é crismado, quem participa das santas missas, quem confessa, quem comunga, recebe os sacramentos, quem participa de pastorais, participa de tudo na igreja. E mesmo assim, com tudo isso, a criatura não se converte, não abre o coração para a graça de Deus, não abre, simplesmente não abre. A pessoa sabe qual é a vontade de Deus, mas não quer. Não quer abrir o coração para Deus transformar ela. e curioso disso, que é um mistério que só Deus pode explicar, que eu não me arrisco a tentar explicar isso, a pessoa pode estar na graça de Deus. A pessoa pode viver né, na graça de Deus mesmo, mas mesmo assim não abrir o coração para Deus transformar ela. É, é incrível isso. A pessoa não se converte. A pessoa vive na graça de Deus, mas não é convertida. Então, meus irmãos, se a pessoa vive na graça de Deus, a pessoa morre, né? a pessoa não vai para o inferno. Isso é certo. Porque quem morre em estado de graça não se condena. Quem morre em Cristo não há condenação. Para quem já está, quem morre em Jesus Cristo não há condenação. Então, qual vai ser essas chicotadas? Essas chicotadas a pessoa vai receber num local chamado purgatório. Ou seja, essa pessoa morre em estado de graça, mas mesmo assim não faz a vontade de Deus. Ela conhece tudo. Conhece, conhece mas não, fala, não quer fazer. Por, sei lá qual motivo, não quer fazer a vontade de Deus. Então, no purgatório, essa pessoa vai receber muitas chicotadas, porque conhecia a vontade de Deus, teve uma experiência com Cristo, teve uma proximidade muito grande com Cristo e não quis converter, não quis se converter. Então, vai receber muitas chicotadas no purgatório. A pessoa que não conhece, por exemplo, a pessoa que não conhece a igreja de Cristo, não conhece a igreja católica, não recebeu os sacramentos, não não comungou, não se confessou, não conhece nada, viveu uma vida à parte, assim, ninguém pregou o evangelho para ela, ela não teve uma experiência com Deus, né? mas é uma pessoa boa, uma pessoa de boa índole, uma pessoa que, pela lógica, pelo raciocínio, da razão, a pessoa consegue, consegue né, ter uma experiência com Deus assim, mas não no sentido teológico falando. Se ninguém pregou essa pessoa, essa pessoa não conheceu a igreja, não é culpa da pessoa. Né? Então, essa pessoa pode morrer e pode ser salva. Mesmo assim, O Catecim da Igreja nos ensina isso. Não é culpa da pessoa se assim, ninguém evangelizou ela, ninguém pregou ela, se ela não foi batizada, se... Claro, a pessoa pode ser salva ainda, mas ela vai para o purgatório, né? E vai ser escoteada poucas vezes, antes de entrar no céu. Do mesmo jeito, Deus não vai julgar a todos do mesmo jeito, meus irmãos. Deus não é um carrasco que vai julgar a todos do mesmo jeito. Não. Deus é infinito amor e misericórdia. Temos que entender isso. Cada um, seu julgamento vai ser particular e individual. Claro, ah, a igreja ensina. Ó, sem batismo, não há salvação. Fora da igreja católica, não há salvação. Mas isso com asterisco, como eu expliquei para vocês aqui agora. Quem não é ensinado sobre a igreja católica, quem não conhece a, a fé em Jesus Cristo, não tem culpa, porque ninguém ensinou. Que nem nossos irmãos protestantes evangélicos. Né? Se eles nasceram já, protestantes evangélicos, nasceram já, cresceram assim, eles não têm culpa disso. Não vamos dizer que eles vão ser condenados ao inferno porque não são católicos. Não, é errado isso. Entende? O catecismo nos ensina isso. Se né? eles nasceram já, protestantes e evangélicos, cresceram assim, e eles podem ser salvos mesmo, vivendo a vida toda, nunca se convertendo ao catolicismo. Podem ser salvos mesmo assim. Mas se bem que se eles falarem muito mal de Nossa Senhora, eles vão ficar um bom tempo no purgatório. Isso sim. Agora, o pecado de heresia é você ser católico, é abandonar a fé católica e entrar né, no protestantismo. No isso sim é heresia. Isso sim é um pecado mortal, Aí Deus vai julgar, mas a igreja ensina que você se condena no inferno quando você faz isso. Você abandona a fé verdadeira em Cristo e vai uma doutrina falsa. criada por homens, ou seja, por Lutero. E para finalizar, Jesus nos fala. A quem muito foi dado, muito mais será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Ou seja, as graças que Deus derrama na nossa vida... Quanto mais graças Deus derramar, mais dons, mais carismas Deus nos dá, muito mais será exigido de nós, irmãos. Agora voltando lá pro início da primeira leitura de hoje, né? São Paulo nos fala Se ao menos soubesses da graça que Deus me concedeu, meus irmãos, é por isso que São Paulo pregava, pregava, pregava e pregava e pregava e pregava. Porque a graça que Deus derramou na vida de São Paulo é uma coisa assim, foi super abundante mesmo. Paulo pregava incansavelmente, nunca se cansava de pregar, de evangelizar, de pregar. São Paulo, sabe? Imagina São Paulo pensava assim: nada do que eu faço para Deus parece muito. Nada do que eu, na verdade, tudo que eu faço para Deus parece nada, né? São Francisco de Assis falou isso, né, no fim da vida dele. Olha que São Francisco de Assis fez, né? Olha tudo que esse homem fez, que São Francisco fez. Né, para a nossa fé. Ele fez por Jesus Cristo, mas ele virou, no final da vida ele diz isso, e disse, né, olha, vamos começar a trabalhar, porque não fizemos nada ainda. Porque o amor que nós temos por Deus, o amor que Deus derramou em nós, que a graça que superabundou no nosso coração, é tão grande que nada que fazemos parece si, suficiente. Acho que nunca será. A graça, o amor, a misericórdia que Deus derramou na nossa vida, Nada que fizermos, nada, nem se, nem se tivéssemos mil anos aqui nessa terra seria suficiente. Se servirmos por mil anos, por um milhão de anos, Jesus seria suficiente para pagar tudo que Deus fez por nós. Mas Jesus nos fala, a quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Ou seja, com isso a gente lembra daquela frase né, do, do padastro do Peter Park. Né? Acho que é Ben Park, né, do Ben Park que fala... Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Ou seja, com grandes graças que Deus derrama na nossa vida, muito maiores vão ser as responsabilidades em utilizar essas graças, esses dons, esses carismas que Deus superabunda na nossa vida. Temos que utilizar muito bem esses dons, esses carismas, essa graça que Deus derrama. Eu sei você, mas eu não quero receber muitas chicotadas, não. Então eu quero fazer a vontade de Deus aqui. O máximo que eu puder. Então, vamos finalizar. Pai nosso que estás no céu, santificá seja de vosso nome Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso que da dia nos dá hoje, perdoa as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não os deixeis cair em tentação, mas é livrais do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, senhor, convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, amém.